0: Hoje é sexta! Ah, oh, finalmente! Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 19 nono episódio de Nunca Mais a Sexta. Então, o episódio de hoje está a sair um bocadinho mais tarde do que o normal, isto porque não quis interromper o episódio, tal e qual como o passado, com o barulho da máquina. É que eu arranjo sempre um bom timing para pôr a máquina a lavar. Desta vez foi a máquina da roupa, mas arranjo sempre um bom timing. Então, obviamente que eu não ia estar a gravar o podcast com este barulho. Seria só desagradável. Estou a ver aquele momento em que a máquina, e era mais ou menos neste momento em que eu gravei, em que a máquina literalmente começa, está, está muito calminha, durante tipo, pá, demora duas horas a lavar, porque está em modo eco, não é? a pessoa não quer gastar um valor de, uh, está duas horas a lavar e depois, ao final, quase dessas duas horas, ela começa-se a passar e começa a, tipo. E parece que vai deitar a casa abaixo. Epá, eu honestamente fico com medo, que a máquina até começa a tipo, parece estar ali num trampolim a saltitar. Mas, pronto, foi por isso que eu não gravei, então, o podcast mais cedo. Honestamente, eu sei que há muita gente que grava o podcast mais cedo do que eu, não é? Não grava no próprio dia. Mas eu sinto -me melhor a gravar no próprio dia, isto porque não, não tem a ver com a pressão, mas até porque, não sei lá, não gosto muito de estabelecer um horário para, para o podcast. Porque, pronto, acaba sempre por sair sexta à tarde, mas eu acabo por não estabelecer bem, bem um horário. E, e pronto, não gosto de gravar antes de sexta-feira, porque penso sempre, sou daquelas pessoas que pensam sempre, pá, pode sempre haver alguma coisa mais a acontecer, pode sempre haver mais alguma coisa a dizer. Então, pronto, acabo por preferir gravar só sexta-feira, mas é assim, se calhar também já estou a abusar um bocado, porque gravar às seis e meia da tarde, isto vai ser o quê? Meia-noite? Não, meia-noite não, obviamente, mas uh, se calhar já estou a abusar um bocado e devia começar a, a repensar não é? e a refletir, que não sou uh, ainda uma expert nisto e não é simplesmente fazer upload do. Upload não. Uh, upload sim, que Fazer upload do episódio uh, e. e ponho-o logo, não é? Uma pessoa. Aqui, a meio, a, meio de, a meio do episódio, ainda vai dizendo uns uh, um, tipo coisa tal que não convém estar, porque senão vocês iam só fartar-se de me ouvir. Eu já disse isto no último episódio. Portanto, cá estamos a gravar esta hora e a viver a vida no limite. Então, o que é que eu vos trago hoje? Primeiro de tudo, hoje trago que vim hoje a saber eu, eu sinto um bocado que quando estou aqui em Barcelona parece um bocado à parte mas vou-vos explicar porquê eu tenho uma televisão mas aquela televisão é só e pura e simplesmente um artigo de decoração porque ao fim e ao cabo nós não utilizamos a televisão porque não temos cabo HDMI uh, eu ia dizer que não encontramos cabo HDMI mas como é óbvio que aqui se vende mas nós só fomos procurar as manecas, e, uh, e pronto e até agora não comprámos então não utilizamos a televisão para nada porque ao mesmo tempo ok, já me vão dizer podias ver notícias sim, eu sei, mas uh, não é a mesma coisa e por acaso ver televisão eu sei que há imensa gente que já não vê televisão ou pelo menos aquela a televisão tradicional ou seja, vêem televisão mas é para ver em Netflix, para ver em YouTube pronto, eu sou um bocadinho assim em Lisboa, mas também gosto imenso de ver televisão e às vezes ver o jornal de notícias etc, mesmo quando os meus pais estão a ver para me manter informada. E eu sinto, e já senti mais, quando, antes, de, antes de ir a Lisboa, eu senti imenso que não estava a par do mundo. Aliás, não estava a par de Lisboa em si, de Portugal. pronto Das, pronto, das questões de Portugal, de ah, novidades, o que é que se está a passar, o que é que, se não, o que, é que não se está a passar. E então eu aqui sinto-me um bocado à parte. Esta questão da televisão faz imensa falta, porque basicamente, ainda não a comentar, com elas que uh, o meu computador está ligado 24 sobre 7, porque o meu computador é a minha televisão, é onde eu vejo YouTube, onde eu vejo Netflix, onde eu vejo. Pronto. E elas sabem porque é assim o mais prático, para assim dizer, porque é logo o que está ali à mão e, e pronto. Mas um, então está a dizer que a minha mãe neste momento está com Covid, a minha avó também, e portanto, hoje a minha avó testou positivo, e a minha mãe está-me a dizer que Uh, na sequência da conversa, que então, uh, finalmente, o Covid vai começar a ser tratado como algo mais normal. Normal nunca será, porque não deixa de ser um vírus, mas como algo mais normal, como uma gripe ou o que seja. Uh, e Então, eu, por acaso, fui pesquisar mais sobre isso, só para perceber, porque sabe, não pensava que Portugal tivesse já a pôr essa hipótese e fui pesquisar para pa saber que país é que já estavam a adotar pronto, essas medidas que não são medidas porque ao final uh, não há medidas, deixam de haver medidas ao final. Isto aqui é uma expressão totalmente espanhola que eles dizem sempre ao final e, e pronto. E há coisas que, lá tá eu também quando, enquanto estou cá eu sinto-me um bocado burra. Ainda no outro dia, pá isto é uma vergonha gramatical mas eu ia escrever FAZ com acento no A. E atenção, eu tenho zero desculpa quanto a isto. Porquê? Porque nem existe FAZ em espanhol. Mas, bem, o meu computador está agora aqui a brecar com o caderno em cima. Uh, o caderno estava tá lá de si. Um, e então eu aqui sinto-me um bocado de burra no que toca à minha língua. Tal e qual como quando vou a Portugal e volto para a Espanha, dou calinadas do pior. Mas, mas pronto, está a dizer que então o Covid, finally, vai começar a ser algo tratado com, no, com mais normalidade. E ainda bem. E então pronto, ao estar a pesquisar sobre isso, porque vi que a Inglaterra já está a tirar até o uso obrigatório de máscara e tudo, e eu estava a comentar com a Mariana que, pá, vai ser um bocado estranho. Imaginem, muito é bom, ao mesmo tempo, porque pá, estou farta de usar a máscara por exemplo, o sítio que mais me gostou usar a máscara é no ginásio, é horrível eu literalmente tenho um AVC de 3 em 3 minutos quando estou na passadeira aliás, eu só não o tenho porque eu sou rebelde e tiro a máscara ou ponho a máscara para baixo e quando estão a ver, estão tipo, a fazer exercício assim, hum, fingir que, hum, fingi que, não, que não há covid e que não, não é obrigatório a máscara e depois quando avistam o gajo do ginásio põem logo a máscara eu sou dessas que fica com medo, que ele me venha dizer alguma coisa, ou me venha pôr, uh, me para a rua. Uh, pronto, e nessa pesquisa, então, eu estava a ver que Inglaterra já, já então, já não é preciso o uso obrigatório de máscara, de isolamento, etc, etc, e uh, pelos vistos, Portugal vai nesse caminho. E uh, acabei por ver uma notícia que dizia que um bebê de 6 meses foi vacinado por engano, com 6 doses contra a Covid. Ou seja, a mãe dirigiu-se ao hospital com este bebê, nem foi com o propósito de dar a vacina contra o Covid, era com o propósito de levar vacina de hepatite, etc. etc. E uh, logo ali um grande frasco. É pá, queres imunidade? Pumas! Levas o frasco de Covid, as pessoas só têm até a terceira dose, a maior parte delas nem a têm. Epá, tu já tens 10 doses de vacina, Pronto, uh, mas pronto, depois também dizia que a mãe, e por benefício da médica, uh, como a mãe também era enfermeira e a médica comunicou logo a outras pessoas, uh, acabou por não se chatear muito com ela ou não acusar de negligência, pois também o filho uh, acabou por ficar bem, não é? Porque senão, obviamente, que a conversa seria, seria outra. Seria. está mal. Pronto, a conversa seria outra, e então a, a mãe uh, acabou por dizer que perce, pronto, percebia, no sentido em que uh, pelo menos foi responsável, porque, de, porque acabou por falar logo com os colegas sobre o problema, não omitiu, etc, etc. Mas uh, pá, imaginem se tivesse corrido mal um frasco inteiro com a imunidade contra a Covid, é que nem é, nem é um frasco inteiro da vacina, é um frasco inteiro de imunidade e pronto outra coisa que eu ia eu hoje venho cheia de notícias mas é porque eu acabo por lá lá está, como eu não vejo tanta televisão eu acabo por ler mais coisas na internet então às vezes, imaginem, abro só a NIT e fico lá a explorar a ver o que é que, o que, é que aconteceu de novo o que é que há de novo e, e pronto uma delas que uh, eu também vi é, hoje em dia inventam tudo Hoje em dia, eu acho que se nós quisermos ser completamente disruptivos, é muito difícil. Porque alguém no mundo, provavelmente, já inventou isso. Portanto, claramente que a disrupção não é apenas quando essa coisa não existe, mas, mas pronto, ao fim e ao cabo, disrupção leva... Hum, complementa-se com a inovação e disrupção acaba então por ser obviamente uma coisa que à partida muitas pessoas desconhecem, que não estão familiarizadas, que pronto, e, e que não existe e que à partida não existe, mas pronto, lá está uh, o não existe é relativo porque pode haver alguém no mundo que uh, está a fazer exatamente o mesmo que nós mas uh, vi então que uma nova uh, um novo tratamento de saúde que existe é. Enfim, existem as bandas gástricas, que, pronto, são. É um processo doloroso, desconfortável, com um custo super alto, e hoje em dia existe aliás, foi desenvolvida, acho eu, que há pouco tempo uma banda gástrica virtual que tem os mesmos efeitos da cirurgia tradicional, mas então sem esse risco, desconforto, custo. E então aquilo basicamente funciona como uma forma de hipnoterapia, em, em, sob uh, hipnose, em que... Uh, eu, até vou, eu até vou ler o que é está que aqui... Em que a taxa de sucesso desta terapia é superior a 90%. Uh, e ainda a pessoa fica realmente convencida de que tem uma banda gástrica e passa a acreditar que tem menos fome, muito menos fome, por sinal, e que precisa de comer bastante menos. Ou seja, isto é, pronto, e para nós é uma coisa, é uma terapia que mexe com o nosso com, com a nossa cabeça com o nosso uh, psicológico e, e muito mais coisas também não vou estar aqui uh, a falar muito sobre isso porque na verdade desconheço sou um bocado legal a falar mas uh, como é que é? estas terapias realmente fazem-me pensar e eu honestamente hum, sei lá por um lado espero não vir a precisar porque normalmente é quando pronto há, há, um, há, um, há uma justificação para as pessoas precisarem de recorrer a essa terapia Uh, mas eu gostava mesmo de saber mais sobre isto porque como é que uma pessoa neste caso fica a achar genuinamente que tem uma banda gástrica dentro de si sem ter uh, feito nenhuma operação ou seja, sei lá uh, se não, não fizemos nenhuma operação à partida a pessoa podia ficar naquele estado de hipnose durante x tempo mas depois desse x tempo aquilo não resultar a taxa de insucesso ser mil vezes maior do que a taxa de sucesso. Mas não, uma taxa de sucesso superior a 90%. Uh, e depois... Ah, ok. Todas as sessões são online. Ainda por mais... Online, acredito que deva ser muito mais difícil induzirem a pessoa uh, uma hipnose. Esta terapia... Tem um custo de 180 euros, sendo que a gravação acresce 85 euros ao valor final. Ah, ok. Então isto basicamente, diria eu, porque aqui não diz, uh, diz que cada consulta demora cerca de uma hora e meia, uh, feita uma gravação que a pessoa tem de ouvir forçosamente todos os dias. Portanto... Ok, é um processo contínuo, não é só, ya, vou ali àquela consulta, penso que tenho uma banda gástrica e estou fixe e emagreço, não, uh, tem que ser por repetição, mas honestamente pensando que pagar 180 mais 85 ou pagar o valor de usão que é uma banda gástrica, pá, uh, pronto, estou a falar disto um bocado à tua, mas é mesmo porque eu li isto e fiquei, uau, wow, tipo, o que é que é possível fazer hoje em dia, com a tecnologia, com... Pá. É me... estamos um... não estamos um passo à frente, acho que estamos tipo mil passos à frente. Hoje em dia as coisas acontecem com uma velocidade de luz que eu às vezes penso honestamente que, por exemplo, se estiver a trabalhar numa empresa... As empresas têm de ser super eficazes na resposta aos problemas, na resposta aos acontecimentos do mercado, do setor, etc., onde estão envolvidos. E às vezes penso, será que eu alguma vez vou ter a capacidade de atender estas mudanças super, hiper, mega repentinas do mundo? Mas pronto, isto só me deixa surpreendida. E foi por isso que eu quis partilhar, porque eu fico mesmo surpreendida com isto. Uh, Outra coisa que uh, eu ia dizer é, um, no outro dia eu estava a uh, passear, aliás, passear, fui ao supermercado, eu já aqui, uh, a yeah, passei, bue, passei imenso, não, passei muito, sim, mas nesse dia, fui ao supermercado de manhã, uh, sim, eu sou daquelas que nesse dia acordei às 8, estava no supermercado às 8 e meia, quase a entrar com segurança, o segurança está a entrar para o trabalho e eu estava a entrar para ir comprar alguns mas prefiro uh, ir logo ao, ao, ao ginásio. Pá, a pessoa está tão aficionada. Estou a brincar. Uh, pronto, então, fui ao uh, Outra vez, miúda, o ginásio. Amanhã. Está a chamar por mim. Eu estou a sentir. Eu acho que já está com saudades. Eu fui hoje de manhã, mas já está com saudades. Pronto, fui ao supermercado de manhã. E, entretanto, quando estava a voltar para casa vi imensos Beagles. Eu vivo mesmo ao lado de uma praça pronto, super conhecida em Barcelona, que, onde normalmente se fazem imensas manifestações. Uh, já agora digo a minha morada. A minha morada é então a... Uh... Uh, então, essa praça, há imensas manifestações sempre a acontecer, o que é péssimo, porque, por acaso, nós não temos um bom isolamento de som em casa, uh, ou seja, paredes... Uh, para os nossos vizinhos, mas até temos um bom isolamento para fora de casa. E ainda bem, porque, pá, ia ser só péssimo se nós estivéssemos sempre a ouvir as manifestações. Aliás, nós ouvimos, mas é que depois vocês não têm noção do barulho. Ainda hoje de manhã, abrimos um bocado a janela para a e começaram, só se ouvia batuques e pessoas... E depois parece que não se percebe nada o que dizem. Só estão literalmente a, pá, ali a passar palavras, a comer palavras e letras e números e, e não se percebe nada. Portanto, isso é uma coisa um bocado chata de viver no centro de qualquer cidade, digo eu. Pá, por exemplo, Lisboa. Sei lá, se calhar não, não há tanto... Quer dizer, não. Se, já, se calhar quem vive ao mesmo lado da Assembleia da República, de vez em quando há lá uma, uma manifestaçãozita ou outra, mas... Não é como aqui, atenção, é que aqui há quase todos os dias, no dia em que não há, é estranho, é porque no dia em que não há, porque não há ninguém ali no edifício para, para vir à janela ver a manifestação, é, que é mesmo caótico. E pronto, então eu estava a voltar para casa e vi imensos, imensos cães, mas uma coisa absurda, imensos cães. E a maior parte deles, Beagles, lindos de morrer, que eu até gravei e pá, nem me veio à cabeça. Aliás, nem foi o nome vir à cabeça, mas uh, não estava de toda informada, porque lá está. Isso também é um, uma parte um bocado pá, um bocado inculta, Bibi, não é? Que uh, às vezes não estou muito informada do que se está a passar aqui em Espanha. E basicamente, então, não era... As pessoas responderam mais histórias a dizer, Oh, que queridos, que estão fofinhos, blá blá blá... E depois houve para aí duas ou três pessoas que, me, que então me alertaram para o que é que estava a acontecer. E então, basicamente, pronto não sei se vocês ouviram falar disso, mas do que eu sei, e não quero estar errada, eu tive a ler sobre isso. Como sabem, ainda há muitas empresas, ainda há muitos testes feitos em animais. Infelizmente, aliás, infelizmente é pouco para descrever as estupidez pela qual fazem isso, mas basicamente então houve no, testaram um medicamento em, em animais que basicamente pronto, testaram um medicamento nesses animais durante 28 dias e esta manifestação estava a acontecer, ok, não só por testes em animais que a partida é completamente proibido, ou pronto, ou deveria ser. Um, mas sim porque, mesmo que os animais ao final desses 28 dias continuassem super bem de saúde, eles iam na mesma ser abatidos. E eu pergunto-me qual é que é o sentido disso: qual é que é o sentido de não darem os animais para a adoção, que os animais estão perfeitos de saúde, e ainda bem, depois da, da ridicularidade ao que os submeteram, mas como é que não são dados para a adoção? E, e outra coisa ainda mais chocante é que já foi testado que uh, numa fase clínica, quando se uh, experimenta em humanos, o resultado não é igual ao resultado quando se experimenta nos animais. Ou seja, há 92% de possibilidade de que os resultados que eles conseguiram, por exemplo, com os cães, conseguiram, eu até adaptei a palavra, que eles conseguiram com os cães, acabasse por ser um resultado irreal. E como é que isto é possível? Como é que hoje em dia, com sei lá ainda há pouco estava a falar daquela questão de haver tanta tecnologia, da tecnologia estar tão avançada e como é que é possível continuarem a testarem animais? Qual é que é o sentido? Qual é que é o benefício? Como é que eu às vezes penso? Como é que será que há pessoas dentro dessas organizações que são contra e trabalham lá na mesma? É que eu não conseguia trabalhar num sítio onde soubesse que isto acontecia e como é que há aliás e pior é, é, a minha questão principal é como é que há pessoas a favor disto pá acho completamente uh, irrisório que isto aconteça mas na verdade infelizmente a maior parte das manifestações são sempre sem sucesso porque porque é, é preciso cair o mundo é preciso afetar às pessoas que afetaram, por exemplo, estes animais, ser negativo para elas, para se calhar o mundo se, se, se mover contra. Mas, mas pronto, uma situação mesmo triste, que eu desconhecia, uh, e, e pronto, acho que no final de tudo, acho que os animais acabaram mesmo por falecer, por serem abatidos. E, e pronto é, é só triste e também queria comentar isto precisamente porque sei que às vezes se calhar não estamos tão informados e eu próprio não estava e então só pensei que queridos estes animais que é o normal quando se vê quando se olha, quando se tem quando se, o que for que os animais são são um ser tão tranquilo e tão sei lá, tão inofensivo que, que me custa acreditar que estas coisas, que os possam submeter a estas, estas, estas maldades. Mas, mas pronto. Outra coisa que um, ia falar com vocês, também é. Então, esta semana foi uh, complicated. Pá, estou a ter boas cenas da faculdade e finanças está a dar cabo do juízo. Portanto, se houver aí alguém que me possa ajudar, eu tenho um trabalho individual para entregar na segunda. E, e pronto, epá, isso é uma das coisas que mais custa quando mudamos de país ou quando estamos a tirar um curso noutra língua. Que é, em Portugal pode-se chamar uma coisa e em Espanha, eu fiz esta pausa ridícula. Eu sabia o que quer ia dizer. Mas, em Portugal pode-se chamar uma coisa em Espanha ser totalmente diferente. Então, já me aconteceu, imagina, eu estava assim, super, super atenta à minha aula, e a professora diz, ah, hoje vamos dar isto. E eu, uuuh, matéria nova. Depois chegava à parte da matéria era igual. Portanto, essa parte é um bocado chata, principalmente no que toca às matemáticas, porque, sei lá, tive todos uns anos a aprender de uma certa forma, pelo menos a nível de conceitos né? porque na prática é tudo igual mas de uma certa forma a nível de conceitos para agora mudar os conceitos na minha cabeça e acabo por me confundir imenso uh, pá, e estou-me a sentir doente porque a uh, minha casa é um gelo nós ligamos o ar-condicionado e estou cheio de de garganta agora Uf, não estou a aguentar um, poderia pensar que é Covid, mas é pá a apanhar duas vezes Covid, num espaço de quatro semanas, é porque realmente eu não mereço estar aqui. Uh, hoje, estava muito bem eu no meu e-mail, porque na à procura de emprego, não. Minha pessoa tem que ganhar uns guitos. E uh, recebo um e-mail, obviamente no spam, que me fez recordar a nossa infância. Então, eu recebi um e-mail que diz... Olá, não, primeiro de tudo o assunto do e-mail, logo aí super credível. Eu te dou meus 470 mil euros. Obviamente, abri logo, mas quem é que me vai doar? Quem me doa 470 mil euros é porque é minha alma gêmea. É, é uma pessoa, obviamente, que isto é super credível. E então, eu abri e logo o nome da pessoa também. Super credível, que é Andrea Ecker. Portanto, super credível também. E depois começa o e-mail assim. Olá, desejo a todos um bom dia de paz e alegria com o Senhor Jesus Cristo. Meu nome é a Senhora Andrea Ecker. Nascida em 23 de 3 de 1956 na cidade de Erzberg, na Áustria Nacionalidade austríaca onde mora atualmente, e está a enviar o e-mail em português, porque ela, o pai é português e a mãe é austríaca. Estou a gozar disto, não vem no e-mail, mas uma pessoa começa a fazer um filmezinho. Condenado à morte por câncer terminal de garganta, desejo, portanto, fazer uma doação de dinheiro no valor de 470 mil euros contidos em minha conta bancária antes de morrer. Minha oferta é muito séria porque meus dias na terra estão contados. Você não precisa responder se não estiver interessado. Mas não hesite em me responder para mais informações sobre a doação em questão. Entre em contacto comigo o mais rápido possível através do meu endereço. E-mail pessoal? andreaecker 43gmailcom Que a paz e a misericórdia de Deus estejam com você. Viúva, Senhora Andrea Ecker. Claramente que eu vi o e-mail... E obteve resposta no segundo a seguir. 470 mil pau. O que é que eu fazia com isto? Opá, eu não sei como é que isto vem aqui parar ao meu e-mail. Não sei como é que estes e-mails são feitos, são escritos, são uh, o que for. Mas eu pergunto-me, quem é que é a pessoa que abre isto? o que é que é a pessoa, por exemplo, que vai responder? Que vai realmente enviar um e-mail a dizer Olá, sou a Bibi e uh, Quero ganhar o teu dinheiro. Quero ficar com o teu dinheiro. Quero herdar o teu dinheiro e os teus bens. Viúva, que não conheço. Andrea Eker. Super credível. Uh, e isto fez-me recordar quando nós, na nossa infância, recebíamos aquelas mensagens correntes de se não passares esta mensagem até ao sétimo dia em que a receberes vais falecer. Ou a tua família vai-te deixar. Ou o teu namorado vai-te trair. Pá! Eu já fui daquelas pessoas. Ou era uma criança. Lembram-se daquilo do... do palhaço, também. Da boca de palhaço. Eu não sei se isso foi só na minha zona de lado, Mas... Eu chorei que nem uma perdida. Eu juro que pensei que iam cortar a boca de um lado ao outro. Aliás, de uma orelha à outra. Como se fosse um palhaço. Mas isso foi mesmo grave na altura. E quando mandavam estas mensagens eu lembro-me perfeitamente de estar num jantar com a minha mãe com as amigas dela. Eu era pequena. Eu recebi uma mensagem dessas no meu telemóvel com teclado QWERTY a dizer isto. E eu não passei... Aliás... Eu não passei a corrente, a mensagem, o que é que foi. para Uma coisa assim. E eu fiquei honestamente a acreditar que daí a sete dias eu ia falecer. Aliás, eu tenho a dizer que, não me recordo, mas tenho a certeza que ao sétimo dia, quando chegou o sétimo dia, eu fiquei deitada na cama à esperar que alguma coisa acontecesse. Isto aconteceu igual quando o mundo ia acabar em 2012. Eu e a minha amiga... Mel, agora era tipo... Eu e a minha amiga, já só tenho uma... Não, mas eu e a minha amiga, Mel, vírgula, Mel, um, combinámos dormir juntas nesse dia porque o mundo claramente que ia acabar. Então, nós combinámos dormir juntas nesse dia porque o mundo ia acabar, portanto, como o mundo ia acabar, nós tínhamos de acabar juntas. Se eu sou uma pessoa uh, cética quanto a alguma coisa disto, claramente que não. Eu fazia tudo aquilo que me mandavam. Eu era o pau-mandado. O meu cognome era o pau-mandado. E estas mensagens assustavam-me, porque era uma coisa doida. Eu estive nesse jantar com a minha mãe, como estava a dizer, e eu fartei-me de chorar, a dizer... Mãe". Não me lembro da abordagem que eu tive, não é? Mas lembro-me que eu estava a chorar com uma perdida, a dizer... Mãe, eu não passei a mensagem. O que é que me vai acontecer? Agora vai acontecer alguma coisa de muito mau. Pá, como é que é possível que nos fazem acreditar disto? Tipo, as crianças são, obviamente, muito mais ingênuas. E é normal. Mas agora olho para trás e penso, por favor, Bibi. Pá. E a minha mãe, obviamente, também não acreditava nisso. Mas, pá, essas mensagens, mandarem para crianças, é só... Pá, é só mau. Porque as crianças nunca vão ter o discernimento de pensar que aquilo é mentira. Eu não sei se hoje em dia ainda se passam essas mensagens, mas pá. E pronto, isso, a boca de palhaço foi outra. Que eu fartei me de chorar, que nem uma doida. Enquanto a minha mãe não me fosse buscar à porta da, da escola. Ou então até mesmo é, ao lugar onde eu estava sentada. Puxa, esqueçam, eu não saía da escola. E, por acaso, no outro dia também estava... Epá, eu adoro... Das conversas que eu mais adoro ter é sobre duas coisas enquanto estou tipo, em convívio com amigos que é e, to, e esta primeira pá, toda a gente fala sobre isso ou já falou sobre isso enquanto estava com amigos que são morangos com açúcar que acabamos sempre por partilhar tipo, lembras-te do morangais no bar do Fred lembras-te do, do Dino quando ele foi de balão e, tiveste o CD de cheiro a morango e há ah, eu tive esse CD e esse CD, aposto que se eu hoje em dia o encontrasse, ainda cheirava a morango. Tenho a certeza. Eu era dessas que, primeiro, comprava isso tudo, assim, meio interativo. O, o intera, a interação de, da altura. Que era, assim, uma coisa mais basic, mas, ao mesmo tempo, pá, bué bacana. CD a cheirar a morango. Foi vida. Aquilo foi invenção de primeira classe. E depois, também tive uma guitarra da Shakira, que quando eu clicava no botão, aquilo começava a dar. Eu tinha essas coisas todas. Tudo o que fosse interativo. A minha mãe comprava-me. Mas, pronto. E está a dizer que uma das conversas que eu mais curto ter é morangos com açúcar. obviamente. Aliás, a minha amiga Sofia... Estou sempre a dizer, ela, as músicas que ela ouve são músicas atrás de, de 2015. Atrás de 2015. As atuais ela não ouve. Ela ouve músicas dos morangos, vibra como se fosse, como se tivesse 14 anos e um, inclusive já fui sair ao Lacine Rio numa noite de morangos com açúcar. Pá, eu acho que eu tenho a dizer que eu acho que nunca vai haver uma série vá, série barra novela como os morangos nunca vai haver uma série em que as pessoas fiquem tão agarradas ao ecrã como os morangos e lembram-se naquela altura em que os pais às vezes pá, havia bué pais que não achavam piada nenhuma a que se visse os morangos porque é tipo, yeah, eles vão dar um beijo na boca meu filho não pode ver e uh, por acaso os meus pais não eram muito disso mas era Oh Bia não gosto de nada do que tu estás a ver mas é assim ó toda a gente acabava por ver morangos e eu acho mesmo que não vai haver nunca nenhuma série que ultrapassa os morangos com açúcar e pronto e então a, a conversa que eu mais gosto de ter é sobre os morangos com açúcar e a outra é sobre cenas que aconteciam na nossa infância e isso dá sempre lugar para uma risada do Karen porque uh, eu acho que é mesmo para esses momentos que nós vivemos Parece que nós vivemos mais para os nossos momentos de infância rimos nos boé dessas cenas do que propriamente para os momentos de agora. Pá, agora, agora a vida me seca. Estou <risos> a brincar. Não, mas... Hum, estou sempre a dizer, estou a brincar. Eu acho que é, pá, é das pressões que, que, que as pessoas mais me conhecem. é sou uma brincalhinha. Uh, pronto, mas então, falar infância é uma das cenas que eu mais curto. E no outro dia estávamos a falar também que vocês lembram-se, quando nós íamos para as visitas de estudo e tínhamos de levar o papel, recortar o papel, pedir ao pai ou à mãe, pronto, alguém encarregado de educação, para assinar, mas tínhamos de levar a parte de baixo do papel. E depois, quando nos esquecíamos do papel, não podíamos ir à visita. Ou quando nos esquecíamos do dinheiro. E, às vezes, era a professora que tinha de pôr por nós o dinheiro e nós levávamos no dia a seguir. E quantas vezes nós não comentámos... Ei, a professora está cheia de dinheiro no envelope! E aí, a professora vai fugir com o dinheiro! Quantas vezes! Quantas vezes a professora não está cheia de aí naquele envelope branco, ou naquela mica, quando as, as moedas andavam ali a telintar! Pá! Muito engraçado! E outra que nós revemos foi porque a Mariana está a ficar sem é mel está a ficar sem dados móveis passado tipo três meses de cá viver aliás não vivemos cá três meses Mas pronto, está a ficar sem sem com, vai ficar com o roaming inativo e então estávamos a távamos a falar sobre isso estávamos a falar tipo, tipo comprar alguma cena para ter net lá, lá. e recordámos quando a net era por pen pá, vocês lembram-se disso quando a net para termos net no computador tínhamos aquela pen que era para ir o 1G, na altura. Está lindo. Essas... E eu, quando era pequena, outra coisa que eu tinha... Pronto, quase todos nós tivemos, foi... Aquele computador gigantoide... Bran... Branco não, meio bege, parecia sujo. Com a torre em baixo. ele ocupava tipo o quarto todo, quase. Aquele computador que parecia uma batata. Que era bué da gordo. E tem noção que eu era a pita comprava roupa, epá, eu não sei se alguém fazia isto, mas eu era a pita que comprava roupa com a minha mãe, chegava à casa com a roupa e fingia que estava na loja. Ou seja, abordava o Zé Ninguém, que era tipo uma pessoa uh, imaginária, que eu imaginava que estava ali ao meu lado a falar comigo, a uh, uh, pôr a roupa na caixa para comprar, e eu começava a dobrar a roupa e falava mesmo com a pessoa, estão a ver? É, Imaginem, o que eu estou a fazer agora no podcast era o que eu fazia com a pessoa. Mas era claramente um monólogo porque nem ninguém me estava a ouvir, nem nunca me ia ouvir. Então eu começava a dizer do género, sim, sim, uh, também quer esta peça? Ah, claro, e vai ser com um cartão ou dinheiro? E o que eu fazia era a fatura, eu escrevia no computador, tipo, carteira amarela 12,90. Porque na altura ainda não havia aí o, aquele preço que aquele 12,99. 12,90, carteira amarela. E depois adorava. Uma coisa que era que eu amava era escrever no teclado. Aquela coisa de estarmos assim com, com as unhas a bater no teclado. Sim, claro. A dar aqueles tipo, saltos com os dedos. Caso às vezes nem estávamos a escrever nada, era só para fingir que estávamos a sair rápidas como as senhoras das lojas. E... Ou então, sabem aquele teclado cá à parte com, com os números a minha tia tinha esse e eu achava que era o meu flex de sempre eu amava esse teclado esse teclado era o teclado em que claramente os meus dedos eu fazia trampolim com os dedos porque eu estava sempre assim e depois quando era, quando era o, o igual era sim, já está quer saco? na altura eu não perguntava se queria saco porque na altura os sacos nós, nós não tínhamos de ir carregados com, com tote bags para o centro comercial então eu não perguntava se precisava de saco, porque claramente que a senhora não leva levar as peças na cabeça ou debaixo do ombro como nós fazemos hoje em dia. Pá, é que hoje em dia, por exemplo, eu sinto que vou às lojas e eu percebo perfeitamente isso. Atenção, eu acho que foi uma, aliás, acho que é uma prática que, uh, aliás, uma política que as lojas adotaram que já devia ter acontecido desde sempre, não, não, não de agora, porque acho que faz muito mais sentido. E hum, eu sou daquelas pessoas que vai à loja, compra, não pede o saco mesmo que saiba que vai ficar no centro comercial mais 4 horas. Então começa tudo a acumular. É a camisola, é os ténis, é a garrafa d'água, é a mala, é tudo. Vamos a ver, já estou eu a cair no centro comercial porque ponho se tudo debaixo dos meus pés e já estou eu ali a tropeçar nas coisas. Mas, uh, e depois eu às vezes também penso que é pá, yeah, agora comprei uma camisola na Zara, vou ali à Pérsica, entro com a camisola e parece que a roubar. Ou saio da Zara, vou com a camisola debaixo do braço e parece que estou a roubar. Pá, isso deixa-me de zero confortável. Então, normalmente, normalmente eu levo sempre saco. Mas, quando eu me esqueço, o que eu faço é yeah, só fico no 5 de para 10 minutos porque vou comprar a camisola e vou para o carro. Portanto, o que eu comecei a fazer é aliás, comprei um daqueles sacos que estão a ver tipo pequeninos que teve em forma de morango. É muito giro. Que eu levo também para o supermercado que aquilo, tipo, pá, reduz a um morango, literalmente, ao tamanho de um morango, e depois abrimos e lá está o nosso saquinho. Portanto, pode sempre andar na nossa mala. Na nossa, não, porque as minhas malas são do tamanho de uma uva. Sim. Podem perceber que eu no meu armário tenho um espaço entre. É o armário e tenho as calças do lado direito e as malas do lado esquerdo. E literalmente chegámos à conclusão aqui em casa que as minhas malas são todas do mesmo tamanho. Ou seja, minúsculas. Se der para pôr duas moedas, excelente. E uh, são então as malas Bibi, São as conhecidas, hoje em dia. Pá, olha, honestamente já pensei em criar uma marca. Que é malas Bibi, As minhas malas são todas do mesmo tamanho. E não cabe nada lá dentro. Um, e pronto, pá. Gosto de, bem, de recordar estas cenas de, de infância, etc. Acho que é uma conversa boa bacana de ter com os amigos. E, e pronto outra coisa que eu ia dizer, aliás outras duas coisas que eu ia dizer aqui como umas recomendaçõeszinhas uma delas para a Apple porque pá, algum dia alguém que trabalha na Apple pode ouvir o meu podcast, não é? porque será super provável um, então a primeira que eu ia dizer que é sobre isto da Apple que é, no outro dia, a Léo estava aqui em casa, uma amiga de Mariana também é muito minha amiga, cara. Porque ela pode estar a ouvir isto e ela ainda virou-se e disse Ah, não sou tua amiga. Sim, és-me a És minha amiga de finora. Então, um, que é uma parte tipo que lhe estou a mandar um áudio e que não estou a falar para vocês todos e estão a pensar neste momento, pá, desnecessário. Mas, então, eu tenho uma coisa a propor à Apple, que é, em vez de... Porque, assim, pronto, isto para dizer, a Leo no outro dia foi comprar um telemóvel compra um Android, e os Androids, aliás, eu já tive um Android quando me roubaram o telemóvel aqui em Barcelona, e os Androids, quando nós pomos para o painel da esquerda, ou seja, quando arrastamos uh, o painel para a esquerda, aparecem-nos imensas notícias de imensos sites, pronto. E eu, quando tive o telefone, inclusive, e estava a comentar isso com a Léo, eu sentia que até estava muito mais informada, porque... Todos os dias, eram notícias diferentes, ou a todas as horas, ou o que for, a cada parte do dia, o que for. E eu sentia que estava sempre super atualizada com isso. Portanto, a minha recomendação é, Apple, se me estão a ouvir, é, em vez de porem no painel da esquerda fotografias que já são do século passado e que nós não queremos ver, por favor, ponham notícias. Seria muito mais agradável. E é que no final de contas, eu acho que o que isto quer dizer é quem tem Android é uma beca mais culto, cool, mais atualizado, tal, tal. E nós, que temos iPhone, vivemos no passado e somos masoquistas. Porque estamos sempre a ver fotografias. É que depois estão a ver é sempre aquela fotografia que nós não queremos ver. Epá, em vez de ser uma fotografia uma paisagem muito bonita que inspirou-me para o meu dia. Não! São aquelas fotografias que nós não queremos ver. Aquelas que já estão lá quase no arquivo dos arquivos dos arquivos, no dossiê cheio de pó, cheio de blor. E é mesmo essa que nos calha. E eu penso, pá, já houve toda uma vida, passado cinco anos, porque continua a aparecer a fotografia em que eu nasci? Estão a ver? Pronto, coloco isto aqui. Quando eu nasci, obviamente que é uma boa recordação. Mas, que continua a aparecer uma fotografia de há anos atrás que eu nunca vi? Portanto, esta é a minha recomendação. É que ponham notícias ao invés de fotografias que nos magoam. Huh. E pronto. E a outra que eu ia dizer... Então, a recomendação, agora tive uma paragem cerebral, então, no outro dia, no outro episódio, eu já tinha falado com vocês sobre isto, que é um jogo que existe, que é We're Not Really Strangers. E eu já tinha falado desse jogo e, portanto, ou vão ouvir o episódio ou vão procurar pelo jogo, que eu não vou voltar a repetir. Uh, então, uh, eu subscrevi a newsletter deles opa, e imaginem claramente que há sempre aquelas newsletters que são uma, uma merda, que só nos chateiam e que ao final de dois dias já estamos a, a pedir lá em baixo para, unscribed, não me estou a lembrar como é que é em português, uh, a newsletter, porque já não nos apetece ler aquilo. Um, e... Estão constantemente a bomba bombardear-nos com descontos e com cenas e tudo. Pronto. E o e-mail, vamos a ver, depois já está tipo, com 15 mil e-mails. Pá, e-mails, yeah, wedding internationals. Mas, por exemplo, o meu e-mail está com, neste momento, que eu vi agora, até me teve até fiquei com os olhos em bico, 14.531 e-mails. Tomara que isto fosse, que isto fosse tudo trabalho. Mas pronto, este é aquele e-mail que já, tem, já, já o tenho desde a idade da pedra, estão a ver? E depois há outro e-mail profissional, toda a gente tem este. Acho que todos nós, numa média, já, todos nós já tivemos para aí uns três e-mails. Ah, há sempre aquele que tem para aí já 100 mil e-mails acumulados, desde que nascemos. E pronto, esta newsletter, que é uh, da We're Not Really Strangers, que é um jogo, é a newsletter mais bacana que eu conheço. E foi um rapaz que me recomendou para subscrever a newsletter porque disse-me que eles mandam... Por exemplo, eles mandam e-mails... E-mails outra vez. O que é que se passa? E-mails todos os dias, mas são e-mails bueda bacanas. Portanto, eu vou-vos dizer só para vocês, uh, depois de me ouvirem, pensarem. E yeah, claramente que eu vou subscrever. Por exemplo, eles mandaram um e-mail no outro dia que diz o assunto é choose your own adventure e depois no e-mail são só quatro hiperligações que uh, vem tipo cada uma em cada linha que diz click to reflect click to forgive click to fall in love click to forget e então eu vou por aqui na click to fall in love a pessoa está a precisar para o dia de 14 de fevereiro <risos> está a brincar não, mas vou pôr esta tipo só à toa, e então cada uma delas vai diretamente, é pá, a Ganda Martin vai diretamente para o jogo, porque lá está, isto aqui não é só. Aliás, pronto, é uma empresa que tem jogos, mas eles depois têm vários jogos, ou seja, para várias categorias. Por exemplo, esta categoria, se carregarmos em Click to Fall in Love, aparece-nos então o jogo deles que é Honest Dating Expansion Pack. Se clicarem no click to forget, aparece-nos, breakup kit, isto é tão bacana, e basicamente tipo, os baralhos deles custam 25 dólares, 12 dólares, por exemplo, neste caso, mas é um pack de expansão, e portanto, vocês têm mesmo, mesmo aliás, ainda hoje na minha história, eu, eu fiz, não fiz repost Uh, fiz tipo, um screenshot, puto um screenshot que tirei, um e-mail deles porque às vezes também nos mandam tipo, reflexões do dia, pá, mas coisas que nos põem mesmo a pensar. E então o marketing deles para com o produto deles é incrível. O Instagram deles é incrível porque não se focam só no produto, focam-se em todo o conceito da marca, valores, etc. Por exemplo, também estava a ver aqui este que é o assunto é In case you just need a second to breathe, e hum, o que diz no, no e-mail é Breathe in. E depois, em cada linha, está escrito isto. Que é, uma linha diz, 1, 2, 3, 4, 5, hold. 1, 2, 3, 4, 5, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, you got this, you um smile. Pá, incrível! E com isto, e com isto eu, eu acabo o episódio. Porque, eu acho que... Aliás, agora estou aqui toda filósofa com os e-mails. Mas, mas honestamente, pá, tipo, subscrevam esta... Um, subscrevam uh, esta newsletter é a, a melhor newsletter que eu já vi uh, e se por acaso souberem de alguma mais que vocês adorem receber digam-me, tipo, enviem-me mensagem e digam-me, porque realmente por exemplo, estes são os e-mails que nós queremos receber marcas, estes são os e-mails que nos interessa ler, que nós não pomos no lixo ou que nós não uh, unscribe estou me a outra vez, não sei dizer a palavra em português portanto, subscrevam e hum, digam-me então, newsletters que sejam mega interessantes de eu, de eu seguir também porque, hum, porque pronto, acho bem interessante e curto bem destas, destas tipo destas estratégias de marketing que as empresas arranjam, tal e qual como ontem também partilhei de uma empresa que há aqui em Barcelona que é de uns hambúrgueres que são vício e, para mim, das melhores equipas de marketing que eu já vi portanto, se também tiverem a oportunidade vão ver o Instagram deles que é ganas de vício aquilo é muito mais do que hambúrgueres aliás, aquilo para mim é mais... sei lá, o marketing deles é mesmo incrível portanto, se, não, nem vou dizer percam um bocado de tempo a subscreverem esta newsletter e a verem o Instagram deles porque não é perdida de tempo, mesmo um, perdida, não é perda, tá, com esta eu me despeço, estou muito burra e vou já procurar no Google explicações em português. Um beijinho, obrigada por terem estado desse lado e até à próxima sexta!